मित्रता स्वभाव र संस्कृति को पुल कार्यक्रम हिमालवारी पारी क्यापिटल मीडिया ग्रुप को विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमालवारी पारी नमस्कार क्यापिटल मीडिया ग्रुप को विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमालवारी पारी में यालाई हार्दिक स्वागत सा म बिमल थापा यो कार्यक्रम तपाईले काठमाडौँ र आसपासका जिल्लामा क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज पूर्वाञ्चलमा रेडियो सारंगी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ अनि पश्चिममा अञ्चलमा रेडियो सारंगी 93.8 मेगाहर्ज पोखराबाट एकै पटक सुनिरहनु भएको छ सँगै हाम्रा वेबसाइटहरु www.cfmonair.com र www.radiosarangi.com मार्फत पनि संसारभर तपाईले हामीलाई एकै पटक सुन्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम हिमालवारी पारीका हरेक श्रृंखलामा हामी छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन र नेपाल बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध पक्षहरुका बारेमा सामग्री प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं नेपाल र चीन बीचको सुखद सम्बन्धलाई झल्काउने गतिविधिहरु नेपाल र चीन बीचको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध एवं चीनका विषयमा विविध जानकारीमूलक सामग्री कार्यक्रम हिमालवारी पारीमा प्रस्तुत गर्दछौं श्रोता कार्यक्रमको शुभारम्भ गरौ चीनिया भाषाको यो एउटा गीतबाट Shang 
भर्खरै यहाँले सुन्नुभयो चिनिया भाषाको एउटा गीत गीत संगीत मार्फत हामी जनस्तरमा सम्बन्ध विस्तार गर्नको निम्ति पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ भन्ने अभिप्रायले कार्यक्रम हिमाल वारिपारीमा हामीले चिनिया भाषाको गीत पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ नेपाल र चीन हजारौँ वर्षदेखि सम्बन्ध गाँसिएका दुईटा छिमेकी मुलुक हुन् इतिहास भूगोल र संस्कृतिले जोडिएका यी मुलुकमा समाज बौद्ध दर्शनका शान्ति करुणा र अहिंसाबाट दीक्षित र यही सामाजिक मनोविज्ञान पुस्तान्तरित हुँदै आएका छन् बौद्ध दर्शनले नै सबैभन्दा पहिले यी मुलुकलाई जोडेको हो नेपाली ठूला बौद्ध विद्वान बुद्ध भद्रले चीनमा बुद्ध धर्मको प्रचार प्रसारमा बिताएका अमूल्य 25 वर्ष सन् चार सय पाँच देखि चार सय उनन्तिसको योगदान अद्वितीय रहेको छ त्यसैगरी चीनका ठूला बौद्ध विद्वान फा यानले सन् तिन सय सतचालिस देखि चार सय बाइस र सातौँ शताब्दीमा वेन साङले लुम्बिनी लगायत दक्षिण एसियाको भ्रमण गरेर फर्केपछि चीनमा विस्तार भएको बौद्ध धर्मको प्रभावले दुबै समाज लाभान्वित भएका छन् र दुई ठूला सभ्यता बीचको अन्तर सम्बन्धलाई विस्तारित गर्न पनि यसले ठूलो मद्दत पुर्याएको छ नेपाली राजकुमारी भिकुटीको तिब्बतसँगको वैवाहिक सम्बन्धले सन् छ सय त्रिचालिस चीनमा बौद्ध धर्मको विस्तारमा ठूलो भूमिका खेलेको छ विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत र तिब्बती बौद्ध परम्परामा पवित्र मध्येको पवित्रम जोखाङ मन्दिरको ढोका नेपालतर्फ फर्काएर उनी राजकुमारीको नेतृत्वमा निर्माण भएको विश्वास गरिन्छ त्यसैगरी सन् सात देखि आठ मा निर्मित विश्वकै दुर्लभ मानिएको कांसो प्रान्तको तुनावाङमा बौद्ध गुफा चित्र मुस्ताङ्खा गुफा चित्रसँग मिल्दा जुल्दा मात्र होइन त्यसको निर्माण नेपालबाट आएका कलाकारले गरेका थिए नेपाली महान कलाकार अरनिको सन् बाह्र सय चौवालिस देखि तेह्र सय छ नेतृत्वको असी सदस्य टोलीले सन् बाह्र सय एकहत्तर देखि अठहत्तरमा बनाएको श्वेत चैत्य त्यस बखतको सबैभन्दा ठूलो मानव निर्मित र हाल विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत संरचना हो जुन नेपाल चीन बीचको ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्बन्धको अग्लो चुचुरोको रूपमा बेजिङको केन्द्रमा अवस्थित रहेको छ अरनिकोले जीवन पर्यन्त चीनमा बसेर तिब्बत सान्सी प्रान्तको उथाइसान हनजाओ हबे प्रान्त र भित्री मंगोलियामा थुप्रै गुम्बा चैत्य बुद्ध मूर्ति र चित्र बनाएका थिए बौद्ध दर्शनलाई नेपालबाट ल्याएर चिनिया समाजमा गहिरोसँग अन्तर्घुलित गराउने काम पनि त्यतिखेर भएको थियो बेजिङको केन्द्रमा योङ ह लामा मन्दिरमा अवस्थित संसारकै सबैभन्दा ठूलो सेतो को काठबाट निर्मित बुद्धको मूर्ति बनाउने काठ सातौ दलाई लामाले नेपालबाट ल्याएको चिङलोङ वंशका राजालाई उपहार दिएका थिए नेपाल र चीन बीच पन्ध्रौ सोह्रौ र सत्रौ शताब्दीमा पनि व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डल र राजाका दूत आदान प्रदान भएको पाइन्छ इतिहासका यी गौरवशाली घटनाले अहिलेको पुस्ताको हातमुख जोड्ने समस्यासँग के सरोकार राख्दछ भन्ने जिज्ञासा पनि बेला बेलामा उठ्ने गर्दछ इतिहास संस्कृति र जनस्तरका सम्बन्ध भनेका दुई समाजलाई जोड्ने कडी र आत्मीयता महसुस गराउने बलिया आधारहरू हुन् अर्थात इतिहास संस्कृति र जनस्तरको सम्बन्धको जगमा नै अहिलेको सम्बन्धको अग्लो इमारत खडा गर्ने हो जब जग नै कमजोर छ भने सम्बन्ध जति माथि बढे पनि सानो झोक्काले गर्ल्याम्मै ढल्दछ अहिलेको सम्बन्ध बहुआयामिक जनस्तरमा भिजेको संस्कृति र ऐतिहासिक सम्बन्धको जगमा अडिएको छ त्यसैले यसले उतार चढाव र धक्का सहन सक्दछ भलै 
नेपाल र चीन बीच को हामी समस्या रहित संबंध छा भन्ने गर्दछौ फलस्वरूप हाम्रो पुस्ताले नेपाल र चीन बीच को संबंधमा उतार चढाव र धक्का महसुस गर्नु परेको छैन यी रस्ता धेरै पक्षहरूका बारेमा हामी कार्यक्रम हिमाल वारिपारीमा विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्दछौ श्रोता अबको चरणमा पनि हामी नेपाल चीन सम्बन्धलाई बढावा दिनका लागि भएका विविध गतिविधिहरू साथै चीनसँग सम्बन्धित गतिविधिमूलक समाचार प्रस्तुत गर्दैछौ नेटमा 35 लाख चीनिया युवानको सामान बिक्री गरियो सुरुमा मेरो विचारमा तथ्यांक प्रणाली समस्या भएको छ 35 लाख एक वर्षको बिक्री रकम बराबर छ प्रत्यक्ष प्रसारण कोठाबाट निस्केर स्पेनको एक रेड वाइन कम्पनी अन्तर्गत चीन क्षेत्रका जिम्मेवार व्यक्ति चङ चुनचेले खुशी भएर उक्त कुरा बताउनु भएको हो चीनी अन्तर्राष्ट्रिय आयात एक्सपोमा उहाँले स्पेनको रेड वाइन लिएर चाइना मिडिया ग्रुप अन्तर्गत सीसीटीभी न्यूज द्वारा आयोजना विश्वका उत्कृष्ट सामानको प्रत्यक्ष प्रसारण कार्यक्रममा भाग लिनु भयो उहाँले चीनिया बजार चमत्कारपूर्ण भएको पनि बताउनु भएको छ प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत सामानको बिक्रीबाट विश्वले चीनियाहरूको खरिद शक्ति देखेको छ देखेको छ नोभेम्बर 7 तारिख बेलुकी 3 घण्टा सम्मको प्रत्यक्ष प्रसारणमा 38 लाख चीनिया युवानको आइसक्रिम 40 लाख चीनिया युवानको अत्तर 32 लाख चीनिया युवानको इलेक्ट्रिक टूथ ब्रस बिक्री गरिएको थियो चीनिया अन्तर्राष्ट्रिय आयात एक्सपोमा सीसीटीभी न्यूजको दुई पटकको प्रत्यक्ष प्रसारणबाट कुल बिक्री रकम 14 करोड चीनिया युवान भन्दा बढी पुगेको थियो इटाली रूस जर्मनी फ्रान्स आदि मुलुकहरूका उत्तम गुणस्तरका सामानहरू चीनिया इन्टरनेट प्रयोगकर्ताद्वारा बिक्री गरिएको थियो चीनका लागि रूसका राजदूत एन्ड्रियु डेनी सोबले प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत सामानको बिक्री तरिकाको उच्च प्रशंसा गर्नुभयो चीनका लागि स्पेनका राजदूत राफेल डेज कल्लारले प्रत्यक्ष प्रसारण कोठामा गएर स्पेनको खाना संस्कृति बारे जानकारी दिनुभयो प्रत्यक्ष प्रसारणबाट विश्वले चीनको अर्थतन्त्रको उच्च गुणस्तरको विकास देखेको छ उपभोग लगातार धेरै वर्षसम्म चीनको आर्थिक वृद्धिको पहिलो शक्ति बनेको छ सन् 2019 मा चीनको जीडीपीका लागि उपभोगको योगदान दर 57.8 प्रतिशत पुगेको छ चीनका सर्वोच्च नेताको अनुमान अनुसार आगामी 10 समा चीनले आयात गर्ने सामानको कुल रकम 220 खर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी पुग्नेछ चीनको 1 अर्ब 40 करोड जनसंख्या र 40 करोड मध्य आय भएका मानिस रहेको चीनिया ठूलो बजारको उपभोग शक्ति चीनिया अन्तर्राष्ट्रिय आयात एक्सपोले विश्वका व्यापारीहरूलाई आकर्षित गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली शक्ति हो प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत सामानको बिक्रीबाट विश्वले पुनरुत्थानको विश्वास र आशा देखेको छ नोभेम्बर 4 तारिखदेखि सुरु भएको तेस्रो चीनी अन्तर्राष्ट्रिय आयात एक्सपो हाई सांघाई चालू छ सांघाईको फुतुङ क्षेत्रमा आयोजित बीआरआई ओरिपरिका देशको मेला आयोजित भवनमा उपभोक्ताले विभिन्न देशका विविध सामानको अनुभव र खरिद गर्न सक्छन् बीआरआई ओरिपरिका देशबाट तेस्रो चीनी अन्तर्राष्ट्रिय आयात एक्सपोसँगै सांघाई 
स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रीय केन्द्रले स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र बाहेक सुरु गरेको यो पहिलो कार्यक्रम हो यो बेल्ट एन्ड रोड ओरिपरिका क्षेत्र एक्सपो थाईल्याण्ड स्पेन जापान दक्षिण कोरिया रूस सिरिया इरान दक्षिण कोरिया लगायत करिब 20 देश तथा क्षेत्रले भाग लिएका छन् स्रोता तपाई कार्यक्रम हिमाल वारिपारी यतिखेर हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियो बाट सुनिरहनु भएको छ क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज मार्फत काठमाडौँ र आसपासका जिल्लामा भने पूर्वाञ्चलमा रेडियो सारंगी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ अनि पश्चिममा अञ्चलमा रेडियो सारंगी 93.8 मेगाहर्ज पोखरा मार्फत हामीलाई एकै पटक सुनिरहनु भएको छ सँगै हाम्रा वेबसाइटहरु www.cfmonair.com र www.radiosarangi.com मार्फत पनि संसारभर तपाईले हामीलाई एकै पटक सुन्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम हिमाल वारिपारीमा हामी नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध आयामहरूका बारेमा सामग्री प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं यहाँ छु भने कार्यक्रममा पालो भएको छ एउटा छोटो व्यवसायिक विश्रामको विश्रामपछि बाँकी सन्दर्भ लिएर फेरि पनि उपस्थित हुनेछौं मित्रता सद्भाव र संस्कृतिको पुल कार्यक्रम हिमाल वारिपारी क्यापिटल मीडिया ग्रुप को विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमाल वारिपारी श्रोता यो छोटो व्यवसायिक विश्रामपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम हिमाल वारिपारी हिमाल वारिपारीमा हामी नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध आयामहरूका बारेमा कार्यक्रममा सामग्री प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं चिले नेपाल को भूकंप पश्चात पुनर्निर्माण कार्यमा आधारभूत संरचना जनजीवन को पुनरुत्थान पुरातात्विक संपदा को पुनर्निर्माण प्राकृतिक प्रकोप निवारण र चिकित्सा तथा स्वास्थ्य लगायत का क्षेत्रमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ चिनले नेपाल को जलविद्युत को विकास आधारभूत संरचना को निर्माण संचार कृषि प्रविधि शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन आदि क्षेत्रमा नेपाल क्षेत्रको सहकार्यलाई निरन्तर विस्तार गरी नेपालको चौतर्फी आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा समेत सहयोग पुर्याउँदै आएको छ चिनले नेपालमा सात पटक भन्दा बढी चिनिया महोत्सव र आठ भन्दा बढी चिनिया शिक्षा प्रदर्शनीको आयोजना गरिसकेको छ दुई देशबीच साहित्य प्रकाशन संगीत र ललित कला आदि क्षेत्रमा समय समयमा आदान प्रदान हुनुका साथै बौद्धिक समूहहरू बीच पनि सक्रिय वार्ताहरू भइरहेका छन् सिचिनफिङको चीनको प्रशासन व्यवस्था पहिलो भागलाई नेपाली भाषामा अनुवाद पनि गरिएको छ र यो पुस्तक नेपालका विभिन्न क्षेत्रका पाठकहरू बीच लोकप्रिय समेत बनेको छ सन् 2017 मा नेपालको राष्ट्रिय संग्रहालयका अमूल्य पुरातात्विक वस्तुहरू प्रदर्शनीको आयोजना चीनको छन्दु शहरको आनरेन नगरमा गरिएको थियो नेपालको राष्ट्रिय संग्रहालयका अमूल्य वस्तुको प्रदर्शनी चीनमा आयोजना गरिएको यो पहिलो पटक हो आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि चीनमा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीहरूको संख्या 6400 जति पुगेको छ तर यो संख्या हरेक वर्ष बढिरहेको छ कार्यक्रममा अब प्रस्तुत गर्दै छु मित्र राष्ट्र चीनको बारेमा यो जानकारीमूलक सामग्री यसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ साथी प्रतीक न्यौपाने श्रोता कार्यक्रम हिमाल वारिपारीको आजको अंकमा हामी चीनको विश्व सम्पदा अमैसान पहाड र लसान ठुला बुद्धको बारेमा यहाँलाई जानकारी गराउँदै छौं 
अमेशान पहाडमा धेरै किसिमका प्राकृतिक वस्तुहरू छन् त्यहाँ नाना प्रकारका जीवजन्तुहरू छन् विशेष गरी बिरलै देखिने वनस्पतिका धेरै किसिम त्यहाँ हुर्किरहेका छन् त्यहाँको सम्पूर्ण भूभागको सतासी प्रतिशत भाग जंगलले ढाकेको छ त्यहाँ बत्तीस सय भन्दा बढी किसिमका उच्च स्तरीय वनस्पति पाइन्छन् यस संख्याले चीनको वनस्पतिको कुल संख्याका दस खण्डको एक खण्ड स्थान उगटेको छ यी वनस्पति मध्ये अमेशान पहाडमा मात्र पाइने वा त्यही मात्र पत्तो लगाएका वनस्पतिको किसिम एक भन्दा बढी छ यस बाहेक यो पहाड धेरै किसिमका दुर्लभ वन्य जन्तुहरूको बसोबास रहेको क्षेत्र पनि हो यी जनावरहरूको किसिम तेईस सय भन्दा बढी छ त्यो विश्वका जीवित वस्तु सम्बन्धी अनुसन्धानको महत्वपूर्ण ठाउँ पनि हो अमेशान पहाड चीनको बौद्ध धर्मका चारवटा प्रसिद्ध पहाड मध्येको एक हो बौद्ध धर्मको प्रचार प्रसार गुम्बाको स्थापना र विकासका कारण अमेशान पहाड झनै रमणीय बन्दै गएको छ र विश्वमा त्यसको महत्व झन झन बढ्दै गएको छ धार्मिक संस्कृति विशेष गरी बौद्ध धर्मलाई अमेशान पहाडको ऐतिहासिक संस्कृतिको मुख्य विषय मानिएको छ पहाडमा रहेका सबै वास्तुहरू मूर्ति संगीत र चित्र आदि वस्तुहरूबाट धार्मिक संस्कृतिको गहन विषयलाई स्पष्ट पारिएको छ अमेशान पहाडमा गुम्बाहरू धेरै छन् ती मध्ये पाउको गुम्बा र वन नियन गुम्बा लगायतका आठवटा ठूला गुम्बाहरू सबैभन्दा प्रसिद्ध छन् लसान ठूला बुद्धको मूर्ति अमेशान पहाडको पूर्वी फेदीको छिलवान चुचुरमा पर्दछ प्राचीन कालमा त्यसलाई मैत्रेय बुद्ध वा चियातिङ बुद्ध भनिन्थ्यो यो मूर्तिको स्थापना कार्य थाङ वंशकालको पहिलो वर्षदेखि सुरु भएको थियो र त्यसको नब्बे वर्षपछि मात्र सम्पूर्ण कार्य पूरा भएको थियो सो मूर्तिको अगाडि ठूलो नदी छ भने पछाडीपट्टि अग्लो पहाड छ त्यो मूर्ति हाल विश्वमा संरक्षित पहाडमा रहेको सबैभन्दा ठूलो ढुङ्गाको मूर्ति हो त्यस ठाउँलाई पहाड पनि मूर्ति पनि भन्ने उखानै छ त्यो मूर्ति निकै शानदार र गम्भीर देखिन्छ त्यसको उचाई एकहत्तर मिटर छ र त्यो सो मूर्तिमा टाउको र जीवको अनुवाद ज्यादै मिलेको देखिन्छ त्यसबाट थाङ वंशको समृद्धि संस्कृतिको विशेषता प्रतिबिम्बित भएको छ मूर्ति छेउका दुईपट्टिका भित्तामा नब्बेवटा भन्दा बढी साना साना ढुङ्गे मूर्तिहरू कुँदिएका छन् अमेशान पहाडको भौगोलिक स्थिति विशेष खालको छ अनौठो र रमणीय प्राकृतिक दृश्य छ र राम्रोसँग संरक्षित पर्यावरणीय वातावरण छ त्यस क्षेत्रमा प्रशस्त जनावर र वनस्पतिहरू पाइन्छन् त्यसैले त्यसको आफ्नो विशिष्ट भौगोलिक विशेषता छ त्यहाँ बिरलै देखिने वस्तुहरूको संख्या पनि अधिक छ त्यहाँ दुई हजार वर्षभन्दा बढी अवधिको बुद्ध मुख्य विशेषता रहेको ठूलो परिमाणको सांस्कृतिक सम्पत्ति छोडिएको छ इतिहास चित्रकला वैज्ञानिक अनुसन्धान अथवा पर्यटन आदिका दृष्टिकोणबाट हेर्दा अमेशानका प्राकृतिक दृश्य र सांस्कृतिक सम्पत्ति निकै उच्च मूल्य छ जुन समस्त मानव जातिको साझा सम्पत्ति नै हो सन् उन्नाइस सय छ्यानब्बेमा सांस्कृतिक सम्पत्ति र प्राकृतिक सम्पत्तिका सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार अमेशान पहाड र लसान ठूलो बुद्धलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरिएको छ विश्व सम्पदा परिषदले गरेको मूल्याङ्कन अनुसार पहिलो शताब्दीमा चीनको सचवान प्रान्तको अमेशान पहाडको अग्लो चुचुरोमा चीनको धर्मको पहिलो गुम्बा बनाइएको थियो सो गुम्बा वरिपरि अन्य गुम्बाहरू निर्माण गर्ने क्रममा यो ठाउँ बुद्ध धर्मको मुख्य पवित्र स्थलहरू मध्येको एक बनिसकेको थियो त्यहाँ धेरै शताब्दीदेखि यथा निकै सांस्कृतिक धन सम्पत्ति छोडी राखिएको थियो यो धन सम्पत्ति मध्ये लसान ठूलो बुद्ध सबैभन्दा प्रसिद्ध छ आठौँ शताब्दीमा मानिसहरूले एउटा पहाडमा सो मूर्ति फेला पारेका थिए यस मूर्तिको उचाई एकहत्तर मिटर छ र यो विश्वमा सबैभन्दा अग्लो ढुङ्गे मूर्ति पनि हो अमेशान पहाडमा जैविक वस्तुहरू प्रशस्त छन् विभिन्न कटिबन्धमा पाइने वनस्पति त्यहाँ देख्न पाइन्छ त्यहाँका केही रुखको उमेर त एक हजार वर्षभन्दा पनि बढी पुगिसकेको छ
श्रोता सन् उन्नाइस सय पचपन्नमा दौते सम्बन्ध कायम भएदेखि निरन्तर दुवै मुलुकका नेतृत्वको बुद्धिमत्तापूर्ण भूमिकाका कारण विश्वमा र हाम्रै मुलुक नेपालमा थुप्रै उथुलपुथुल र परिवर्तन आए पनि हाम्रो सम्बन्ध निरन्तर विकसित विस्तारित र बलियो बन्दै गएको छ दौते सम्बन्ध कायम हुँदा नेपाल र राणा शासनकालपछिको संक्रमणकालीन समय थियो त्यसपछिको सन् उन्नाइस कांग्रेस को नेतृत्व में सरकार बने को थियो त्यो राजनीतिक परिवर्तन पश्चात पनी नेपाल चीन संबंध निरंतर पारस परिखित का आधार में विस्तारित होना पड़ियो छोटे समय में समस्ती व्यवस्था अंतिगरी राजाले बैकडोर शमाली पची को राजनीतिक परिवर्तन लिपनी नेपाल चीन संबंध लाई कुने नकारात्मक असर पार बरु सम्बन्ध थप विस्तार हुँदै निरन्तर अघि बढिरहे त्यसपछिका कालखण्डमा चीनको सहयोगमा थुप्रै उद्योग र परियोजना सञ्चालनमा आए यही कालखण्डमा निर्मित कोदारी राजमार्ग दुई मुलुक जोड्ने एउटा बाटो मात्र नभएर नेपालको महत्त्वपूर्ण धमनी नै बन्न पुग्यो चीनको सहयोगमा निर्मित यो सडकको चीनपट्टीको खण्डको नामाकरण नै नेपाल चीन नेपाल मैत्री राजमार्ग राखिएको छ सन् 1990 वर्षमा सरकार छिटो छिटो परिवर्तन भइरहे तर जुनसुके राजनीतिक दल सत्तामा आए पनि चीनले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा कहिले हात हालेन न त गणतान्त्रिक नेपालको निर्माणमा कुनै किचल हुने गर्यो चीनले एक हातले दिएर अर्को हातले थुत्ने सर्तै सर्तको भारीले थिच्ने र समानान्तर समिन्त्र बनाएर आफै खर्च गर्ने मोडेलको वैदेशिक सहायता होइन नेपालले छानेको प्राथमिकतामा निस्वार्थ सरकार मार्फत सहयोग गर्दै अगाडि बढिरहेको छ सहयोगका नाममा नेपालको राजनीतिक सामाजिक धार्मिक प्रणालीका संवेदनशील स्थानहरुमा पञ्जा गुसार्ने काम वा ठूलो मुलुक हुनाले ठूलो दाइको व्यवहार चीनले कहिले पनि नेपालसँग गरेन चीनको यही व्यवहारले गर्दा नेपालीले चीनलाई सधैं आत्ममित्र असल छिमेकी भरपर्दो साझेदार र दुख सुखको साथीको रूपमा लिइरहेका छन् समग्रमा भन्दा नेपाल चीन सम्बन्ध शान्ति पारस्परिक समानता र अहस्तक्षेप जस्ता पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ नेपाल पनि एक चीन नीतिमा अपिचलित रहिरहेको छ र नेपालको भूमि चीन विरोधी गतिविधिमा प्रयोग हुन नदिने नीतिलाई निरन्तर अवलम्बन गरिरहेको छ यिनै कारणले गर्दा नेपाल र चीन असल छिमेकी गतिला मित्र तथा गास र शान्तिका अपरिहार्य साझेदार भएका छन् श्रोता यी र यस्तै सामग्रीहरूसँगै आजको कार्यक्रमको हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ एतिन्जेल कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद त्यसैगरी कार्यक्रम उत्पादनमा साथ दिनुहुने साथीहरू प्रतीक नेउपाने एमुना राणा र प्राविधिक मित्र विश्वराज विष्ट अनि सुरेश भण्डारी सँगै कार्यक्रमको अन्त्यमा यो फेरि पनि एउटा चिनिया भाषाको अर्को गीत छोड्दै म कार्यक्रम प्रस्तुत विमल थापालाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार